0: Unglaublich aber wahr, wir wurden wieder für den Xing New Work Award nominiert und benötigen jetzt die Unterstützung unserer Community, also deine Unterstützung. Was ist der Xing New Work Award? Er wird ausgelobt für Unternehmen und Startups, auch Einzelpersonen, die sich signifikant in die New Work Debatte einbringen und deren Entwicklung mitverändern und weiter vorantreiben. Und wir wurden von einer hochkarätigen Jury auf die Shortlist gesetzt und jetzt kannst du für uns abstimmen und damit unsere Arbeit weiterhin unterstützen und das nebenberufliche Gründen in Deutschland wieder noch ein Stück sichtbarer machen. Geh dafür bitte auf www.zeitpreneur.de slash award20 und gib uns deine Stimme. Wir sind dir so dankbar, dass du für uns abstimmst und somit nebenberufliches Gründen noch sichtbarer machst. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Episode.
1: Hallo und herzlich willkommen im Sidepreneur podcast Hier dreht sich alles ums Thema nebenberufliches Gründen, Selbstständigkeit und Unternehmertum. Dein Host... Die heutige Folge ist Juliane Bina. Und jetzt ganz viel Spaß mit der folgenden Episode.
0: Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich riesig, dass ich heute ja einen Live-Mitschnitt mit euch teilen darf, der schon einige Monate zurücklegt. Und zwar von unserem Frankfurter Meetup Ende Januar. Und ich habe ganz bewusst mal das Vorgeplänkel, was ich normalerweise wegschneiden würde, mit äh, dabei gelassen. Weil, ja, ich frage mich, ob mein Co-Moderator, der Tobias Eikelpasch, Ende Januar schon wusste, dass wir vielleicht auf diesen Tag nostalgisch zurückschauen werden... Ja, seitdem gab es kein Live-Meetup mehr bei Sidepreneur. Wir machen jetzt momentan alles virtuell. Aber das war so ein tolles Meetup mit so viel Input zum Thema. Ja, wie ist deine Entscheidung? Gehst du weg von etwas oder fühlst du dich hinzu zu etwas hin hingezogen? Ist es eine Entscheidung, die du hinzu etwas machst? Und in diesem Sinne, ich möchte gar nicht weiter mehr sprechen, Hüpfen wir jetzt rein in den Live-Mitschnitt und natürlich ist die Tonqualität hier und da nicht so, aber live ist live und ich hoffe, du kannst ganz viel mitnehmen. Schreib mir gerne mal deine wichtigste Erkenntnis, die du mitgenommen hast aus diesem Live-Mitschnitt an zeitpreneur.de. Und jetzt ganz viel Spaß mit dem Live-Mitschnitt. Ich mache mal eine kurze Pause, um es anzumoderieren. <lacht>
1: Schon spannend, so einen Podcast mit aufzunehmen. Immer wieder ja, stimmt. Du lieferst quasi Kontext für die Podcastführer, die jetzt nicht wissen, dass wir hier in einem großen Raum sitzen mit. Was sind wir denn? 45, 50 Teilnehmer? 200. Ja. 200 gefühlt. <lacht> am 23. Januar hier in Frankfurt am Main. 2020,
0: das Jahr muss man auch dazu sagen. Wenn man nostalgisch zurückdenkt. Ja. Ja, also ich freue mich wirklich, dass wir hier heute diese Live-Episode einfach mit aufnehmen, um eben auch den Zuhörerinnen und Zuhörern oder Leserinnen und Lesern eben auch die Möglichkeit zu bieten, ja zu sehen, was auf so einem Meetup von uns oder äh, bei uns passiert, was wir da so veranstalten. Vielleicht der ein oder andere dann auch den Weg mal nach Frankfurt oder nach München macht oder tatsächlich sagt, hey, kommt doch auch in unsere Stadt, wir hätten auch gerne Mieter. Wir expandieren nämlich auch. Im kommenden Monat geht es nach Nürnberg und auch nach Hamburg. Und natürlich möchten wir gerne auch noch andere Städte in Deutschland erstmal als erster Step ja, erobern. Insofern, wer Interesse an einem Meetup hat, kann sich gerne bei uns melden. Aber nun zu unserer tollen Diskussion, die wir heute starten wollen. Es geht um hinzu oder weg von oder ich sage eigentlich lieber weg von oder hinzu. Jeder hat irgendwie so seine Erfahrungen schon damit gemacht und ich vermute mal auch, wenn ihr jetzt der Großteil hier noch angestellt ist, vielleicht ein Zeitbusiness hat schon oder gerade darüber nachdenkt, irgendeinen langgelegten Traum erst einmal nebenberuflich zu testen oder auszuprobieren, der hat ja irgendeine Motivation, das kann ein Weg von sein, das kann aber auch ein Hinzu sein, und tatsächlich wollen wir mal diskutieren, ob es da was ist, was besser ist, ob es besser ist, hinzu zu sein oder weg von. Ich kann von mir sprechen, bei mir war es im ersten Schritt ein Weg von und es entwickelt sich immer mehr zu einem Hinzu und ich würde am liebsten, oder ich werde jetzt mit Nadine als allererstes mal sprechen, sie kurz vorstellen, Tobias hat auch ein paar Fragen vorbereitet an mich damit wir mal in deine Geschichte einsteigen. Total spannend finde ich, dass wir heute zwei Juristinnen vor uns sitzen haben. Ganz knapp Und das ist schon irgendwie spannend, wo man sich fragt: Ja, was ist das weg von oder hinzu? Aber ihr werdet ja gleich ein bisschen was erzählen. Nadine ist eben Juristin, Rechtsanwältin, freiberufliche Rechtsanwältin und freie Autorin und jetzt eben auf ihrem ganz persönlichen neuen Weg als Freedom Spirit Coach und ja, ich möchte gar nicht so viel sagen, ich fand die Zeit, die du mir geschickt hast, zu deiner Vita, zu deiner Person einfach nur spannend, aber erzähl einfach selbst. Du bist Juristin, du bist Anwältin, warum jetzt Freedom Spirit Coach? Mhm. Dankeschön. Also erstmal Dankeschön, dass, da, also dass ich hier sein darf,
2: ist auch für mich sehr spannend. Ich bin Anwältin, ich bin es auch gerne. Es gibt also Respekt in meinem Beruf, die ich wirklich äh, die ich liebe und die will ich auch gar nicht aufgeben, deswegen werde ich auch weiter Anwältin sein. Ähm, genau, was ich dir auch schon geschrieben hatte oder was ich so im Vorgang schon erzählt habe, du kennst meine Geschichte ein bisschen, von Weber. Ich war fünf Jahre in einer Wirtschaftskanzlei und habe mich da vor allem darauf spezialisiert, Verhandlungen, also äh, mobile Transaktionen, die Verhandlungen zu begleiten, Verträge zu gestalten und schwierige Prozesse Blockaden zu identifizieren und aufzulösen. Das ist tatsächlich auch meine Stärke, also die Kommunikation, die da stattfindet, die, die Beratungstätigkeit, das ist auch der Teil, der mir am meisten Spaß macht an meinem Beruf. Ähm, den habe ich immer geliebt, es gibt aber andere Aspekte dieses Berufs, die ein ganz klares Weg vom Signal gesendet haben. Und nach fünf Jahren in der Kanzlei, in der vor allem die Arbeit und das Arbeitspensum immer mehr wurden und die zwischenmenschlichen Aspekte eher weniger tendenziell, ähm, habe ich meinen Job aufgegeben, bin ein Jahr reisen gegangen, um meinen dann Kompass wieder ein bisschen ja, neu auszurichten und mich der Persönlichkeitsentwicklung mehr zu widmen, weil es immer ein Thema war und ich dafür im Alltag einfach überhaupt keine, keine Möglichkeit hatte, das wirklich auszugeben. Und seit ich zurück bin, also ich bin vor drei Jahren zurückgekommen, habe dann meine Selbstständigkeit vorbereitet und bin Freelancerin seitdem, seit Sommer 2017. Ab hier von b aus auch ähm, angefangen, dann Beratung anzubieten. Habe aber nie das Augen verloren, dass es da immer noch was anderes gibt. Und habe mich selbst mit einem Coach weitergebildet und habe festgestellt, es ist eigentlich genau das. Da kommt alles von meiner Persönlichkeit zusammen. Dieses Gefühl, dass ich ganz viele Menschen hier bei b begegnet bin, aber auch ehemalige Kollegen, die ich immer noch habe, die, die so ganz kurz davor sind, sich vielleicht selbstständig machen zu wollen, aber es noch nie sehen können. Also dieses Gefühl, dass ich selber kenne, und denen dann immer wieder eingetrichtert wird vom, vom System. Also, es ist sehr plakativ, aber irgendwie ist da ja ein System dahinter. Ja, von den Arbeitgebern, von den ganzen Strukturen, von seit dem Studium. Wird einem immer erklärt, was geht und was nicht geht. Und es ist erstaunlich, wie viele Menschen sich das, also das irgendwann so verinnerlichen, dass sie sich nicht mehr vorstellen können, dass auch noch was anderes geht. Deswegen das Free Spirit. Die Dinge, die ich gelernt habe in den letzten Jahren und die, die Komfortzonen, die ich hinter mir lassen musste, mehr oder weniger freiwillig ja. und die ich ganz bewusst angriff genommen habe und aus dem ich mich rausfälle. Das hier ist gerade so ein Live-Act, in dem ich das Gefühl habe, ich will mich aus einer Komfortzone rauspellen, ähm, Habe mich dazu gebracht, vor ein paar Monaten zu sagen, ich bringe das Ganze jetzt mal, ich bringe das jetzt mal zusammen mit der Ratertätigkeit und dieses Gefühl, dass ich, dass ich meine Erfahrungen mitteilen kann und Leuten dabei helfen kann, auch wieder zu sehen, was, was möglich ist. Und dass sie sich nicht einlegen lassen müssen, dass sie irgendwann die Chancen vermindern würden. im Gegenteil, sind ja alle inzwischen... Du unterbringst dich einfach wenn es so willst, ne? <lacht> ja, genau. das wohl schon
1: aus.
2: Ja, ja, genau. Ich
1: spüre, ja, ich spüre es. Wir lauschen hier andächtig. Das ja, sind die, das die ja. Fähigkeiten. Man, man merkt dir dann Free Spirit an. Das ist aber auch, ich weiß, gut. würdest du, du hast jetzt schon erwähnt, dass du beide Kräfte in dir zu spüren scheinst, also das Weg von, vor allem noch in, in im alten Angestelltenverhältnis und dann das immer wieder hineinhorchen, ist da ein Hinzu? Gab es da eine Kraft, die wirklich da, von der du sagen würdest, die hat dich stärker gedrängt oder gezogen? War das irgendwie spürbar? Ist das so oder war das diffus?
2: Das, das ist lustig, ich glaube, es verändert sich immer auch ähm, abhängig davon, in welchem eigenen Lebensabschnitt ich gewesen bin und in welchem Umfeld ich mich ähm, bewegt habe. Deswegen sind gerade solche, solche Veranstaltungen wie hier, glaube ich, enorm wichtig für Menschen, die gerade noch so ein diffuses Gefühl für haben. Also es hat sich bei mir so ein bisschen, das weg von wurde ziemlich konkret stärker und das diffuse Hinzu-Gefühl war die ganze Zeit da, aber... Ähm, war noch nicht
1: so richtig geil von. Also der erste Schritt war definitiv weg von. Ja. Du hast mir zufällig vor kurzem ein Zitat geschickt von Steve Jobs. Um, oh und doch, da hast du mir geschrieben, äh, ich zitiere es mal: If you are working on something that you really care about, you don't have to be pushed, the vision pulls
2: you. Ganz genau. <lacht> das hast du mir zufällig <lacht> geschickt. <lacht> um, ja. Drückt es das so ein bisschen aus, dass
1: du da irgendwie so ein. So ein ähm, Tendenz spürst, dass es von einem sich zunächst pushen müssen, zu einem Zug
2: kommt, in. Definitiv. Weil bei mir war dieses weg von, war mir 2015, im Januar 2015, wie es heute Tag geworden, dass es fünf Jahre sind, im Januar 2015 hatte man damaligen Chef, den, ähm, den ich menschlich sehr schätze, aber man damaligen Chef gesagt, dass es jetzt, dass jetzt der Punkt ist, dass ich aufrecken muss, weil es nicht mehr gepasst hat. Also einfach nicht. Da war es weg von. Aber jetzt, inzwischen, ist das hinzu so stark geworden. Weil ich jetzt aber auch die Möglichkeit hatte, mich dem ein bisschen mehr zu widmen. Also, ne? Und jetzt ist das hinzu so stark, dass es dieses Jahr zur Umsetzung kommt. Oder gerade zur Umsetzung
1: kommt. Du erlebst noch ein anderes interessantes Spannungsfeld, das Zeitkönigreich immer sehr schnell begegnet. Und das ist das ähm, Spannungsfeld: mit wem spreche ich darüber? Oder spreche ich überhaupt darüber? Wie wird es wahrgenommen und aufgenommen? Ähm, mit wem kann man eigentlich darüber sprechen? Wie ist es für dich? Also vielleicht fangen wir mal ganz konkret an, im juristischen Umfeld, sich also, zum Free Spirit Coach <lacht> zu wandeln. Kommt? Ja, nee, aber wie ist denn also die Wahrnehmung? Das ist tatsächlich, und das
2: ist eine Komfortzone, die zu verlassen, immer noch gerade sehr schwierig ist. Weil das ist ein, ein Feld, in dem Idealismus im Beruf. Also, du kennst das ja auch wahrscheinlich. Idealismus im juristischen Umfeld ist nicht so, hängt nicht so ganz weit oben in den, in den Prioritäten. Ähm, auch unter den idealistischen Anwälten, also gibt es durchaus auch. Aber diese Art von Free Spirit ist nicht unbedingt das, was hoch wird. Das heißt, ähm, hier bei B Work, von wo aus ich arbeite, finde ich viele Menschen, mit denen ich sehr gut darüber sprechen kann. Ein wunderbaren Austausch habe, der mich vorwärts bringt. Ähm, ich habe es mal versucht bei Mandanten, mit denen ich schon viele Jahre zusammenarbeite, habe ich mal so erste Testgespräche geführt und habe das dann so langsam reinfließen lassen, um daraus zu finden, ob sie mich für vollkommen verrückt halten. So, oh mein Gott, das war sie reisen, ja, und die Welt ist bestimmt ein bisschen verrückt geworden. Hatte ich erwartet, war aber erstaunlicherweise nicht so. Die meisten Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, die sehr erfolgreiche Unternehmer auch sind und die großen, großen Projekte vorstehen, fand das unglaublich spannend, weil es einen Punkt berührt, der in Wirklichkeit ganz viele Menschen elementar, von elementarer Bedeutung ist. Und die, die auf einer gewissen Führungsebene schon unterwegs sind und nicht mehr versuchen müssen, einem, einem, einem Bild zu entsprechen, wenn man mit denen sehr persönlich und direkt spricht, da kommt es eigentlich sehr gut an. Aber ich bin jetzt mal ziemlich ziemlich sicher, dass es ein paar Kollegen gibt, mit also war auch nicht klar, dass das eventuell auf euren Social-Media-Kanälen gezeigt wird, denn das wird dann definitiv das Outing sein, gegenüber ein paar der Kollegen, von denen ich jetzt schon weiß, die werden mich wahrscheinlich früher haben. Aber damit kann ich ganz gut leben, weil die teilen dann einfach nicht mit denselben Werten, die ich
1: dann Ja, das ist wahrscheinlich Teil des, des Weges, den du da gehst. Welche Schritte stehen denn für dich so als nächstes an?
2: Also im Moment, ist, im Moment genieße ich die Freiheit, dass ich zum ersten Mal als im, im Leben sowohl ähm, genügend finanzielle Mittel für die nächsten Monate habe, als auch die freie Zeiteinteilung als Selbstständige. Dass ich lernen kann, was ich unendlich lernen möchte, was nicht so richtig, also diese alte Wissensdürste, die ich als Kind mal hatte, die dann irgendwann so ein bisschen versiegt ist, weil man halt so in der Form gepresst wird auch, die auch spannend war, aber die mich eben nicht ganz ausgefüllt hat. Jetzt habe ich die Freiheit, all das zu lernen und aufzusaugen wie ein Strang, was mich vorwärts bringt. Das heißt, ich lerne im Moment unheimlich viel, ich mache eine Ausbildung zum Coach und ich werde demnächst meine, also meine, meine Homepage Planung, Die wird hoffentlich, also aktuell steht so Mai im Raum, Mai online sein. Und ja, das sind die konkreten nächsten Schritte. Ich verbinde mich mit Menschen, die einen ähnlichen Werdegang haben, die schon, die schon weiter sind, ja. die ja schon mehr Erfahrung haben auf dem Gebiet und lernen von ihnen. Vielen Dank für
1: die tolle Überleitung, hätte ich jetzt gedacht. Ja, ich ja. Wir kommen gleich nochmal auf dich zurück, aber wenn du das Mikro gerade
0: nochmal zurück zur Juliane geben würdest, damit die uns was zu Monika sagen kann. Ja, wobei ich tatsächlich noch eine ganz brennende Frage habe, könnte ich natürlich auch einen Nachgang stellen, aber vielleicht interessiert es auch reden oder die eine oder andere hier äh, im Raum äh, reisen, ein Jahr lang um die Welt reisen gut, kann ich mir ein bisschen mehr vorstellen als zwei Wochen irgendwo hinreisen. Aber erstmal, wie bist du gereist? Und was ist da passiert mit dir? Dass, dass, da, dass du gesagt hast, okay, also dass du, so wie ich lebe, möchte ich das nicht mehr weitermachen. Was konkret hast du da getan? Wen hast du getroffen? Was ist innerlich in dir passiert, dass du jetzt hier sitzt und so begeistert von deiner, von deiner Idee erzählst? Oh
2: Gott, wenn man mir diese Frage stellt, zumal, weil so da Abend
0: gefüllt haben. <lacht> ich wollte gerade so sagen, ich kenne leider. Ja, dann kann, den kann den ich sorge ich. Ich werde jetzt ein bisschen
2: zusammenbleiben. Also weg wollte ich immer schon und als ich dazu kam, es dann auch wirklich zu machen, hatte ich mich vier Monate mit der Entscheidung überhaupt umgequält. Ich mochte meinen Job, ich mochte meinen Chef und mein Team. Und als ich es dann wirklich gemacht habe, weil es mir persönlich so wichtig war, war es unheimlich schön, mal wieder diese Freiheit zu haben, mich nur auf mich zu verlassen, auf meine Intuition zu verlassen. Ich hatte keinen Plan, ich war allein unterwegs, ich hatte meinen Rucksack, ich hatte keine Flüge und kein normaler ticket ich habe von jedem Ort, ich habe mich inspirieren lassen. Das war eigentlich das, dass ich konnte dieser Inspiration wieder folgen. Und ich bin Leuten begegnet, die aus meiner Sicht schon kreative Berufe hatten und mir erzählt haben, wie unglücklich sie in ihren kreativen Berufen waren und es nochmal anders gemacht haben. Ich habe Menschen getroffen, die vollkommen verrückte Lebensentwürfe hatten. Und als ich wieder zurück war, mit einer ganz, mit so einer, ja, mit so einer ganz tiefen Gelassenheit, weil einfach ich gesehen habe, dass so viel möglich ist. Es ja. ähm, ist mir total lustig, es ist mir aufgefallen, als wenn ich so ein außerirdischer wäre, als ich durch Frankfurt gelaufen bin. Ich mag Frankfurt unheimlich gern, aber der Rhythmus dieser Stadt ist halt, ist halt wie, jeder, wie jeder städtische Rhythmus, der selbst gemacht Und zu sehen, dass es aber eine Million Wege gibt, sein Leben zu leben, also ganz andere Art und Weise, als man mir immer erklärt hat, ähm, vor allem im beruflichen Umfeld. Das war unheimlich inspiriert, das hat richtig Spaß gemacht. Und das wurde dann, und dieses Gefühl von, da geht noch so viel anderes, was wir eigentlich alle wissen, was uns so ein bisschen verloren geht, so im Alltag, wurde nochmal verstärkt, als ich dann ein halbes Jahr später hier bei Lieber angefangen habe zu arbeiten. Da hat sich das so ein bisschen transformiert. Da war so dieses Gefühl von eine Million Wege, hat eine Million Ideen gefunden sozusagen. Und ja, das war im Prinzip, beantwortet das seine Frage? Ungefähr.
0: Ja, doch, tatsächlich, äh, tatsächlich ja. Es beantwortet ein wenig meine meine Frage. Du warst also nicht in einem Hotel, hast dir da die Sonne ins Gesicht scheinen lassen und bist dreimal am Tag essen gegangen, sondern du hast da eben richtig gelebt. Ja.
2: Ähm, mhm. ich mal? Ja. <lacht> Eure besten Sachen zum Beispiel waren ganz am Schluss, weil es gerade sagt. Ähm, also ich bin gekostet unterwegs gewesen, weil ich Menschen treffen wollte. Und alle der besten Dinge waren, als ich ganz am Schluss der Reise Maler ja der überhaupt nicht auf meiner, also nicht mal auf meiner geplanten Route lag, sondern ich bin da spontan in Nepal gelandet ähm, und habe dann im, im Hostel, hab, ja, <lacht> und dann, dann im Hostel Leute getroffen, die mir erzählt haben, was für einen wunderschönen Track es da gibt, den man laufen kann, auch alleine und war dann zwei Wochen unterwegs und stand am Schluss dieser zwei Wochen auf dem Anakunan Track, falls hier schon mal jemand da war, auf dem Pass auf 5400 Metern Höhe. In meiner Bibi-Ausrüstung, die eigentlich auf 5400 Meter ausgerichtet war, das es hat trotzdem geklappt und ich stand da oben und hatte wirklich Tränen in den Augen. Und mir, das, dieses Gefühl, was alles, wohin ich mich bewegt hatte, ganz buchstäblich, war, war überwältigend. Und dann waren die Gefühle, die ich hier im Alltag möglicherweise so hatte in den letzten Jahren, im Verhältnis dazu, einfach nicht mehr ausreichend. Das hört sich jetzt halt komisch an, aber eigentlich immer noch, dass dieses unfassbare Gefühl viel öfter mehr möglich ist. Und ja. Ja, also
0: echt faszinierend und spannend und bestimmt jetzt im Nachgang dann auch noch die eine oder andere Frage wert. Also wirklich toll, dass du uns da an deinen Weg teilhaben lässt, weil es eben inspiriert, gerade die Menschen, die eben in so einer Umbruchssituation sind, vielleicht auch ganz viel Angst haben. Und ich kann mir vorstellen, da war auch bei dir ganz viel Angst, in dem Fall allein. Also, unglaublich. Und wahrscheinlich, wenn man dich ein paar Wochen, Monate vorher gefragt hätte, hätte ich gesagt: nie im Leben. Nie im Leben.
2: Ja. Also, nie im Leben hätte ich nicht gesagt, glaube ich. Aber die Sache mit der Angst kenne ich ziemlich gut. Aber dann eher, ganz lustigerweise eher in Alltagssituationen ja, Aber ganz ähnlicherweise auch wieder was mit, mit Grenzen überschreiten, mit persönlichen Grenzen, er eher seine eigenen. Das finde ich manchmal wesentlich angsteinflößender und ist glaube ich gerade ein Punkt, wenn man sich selbstständig macht und auf den Markt geht und sich selber anbietet, seine Vorstellung vom Leben. Ich finde, das ist, die, das ist finde ich, ernsthaft die angsteinflößendste Sache, die ich persönlich äh, bisher gemacht habe und deswegen äh, ja, ist das hier alles gerade auch sehr spannend für mich. <lacht> ja, das
1: hatten wir in Vorgesprächen auch schon, das ist äh, immer wieder eine spannende Herausforderung. Also, äh, Egal an welchem Punkt man steht, ob man überhaupt nur darüber nachdenkt, noch nicht mal eine Idee hat, vielleicht schon eine Idee, ein paar Schritte weiter, oder schon so weit ist, dass man, äh, man äh, gegründet hat, dann außen ist, im Übergang ist. Aber über diese ganzen Phasen kann ja Monika, glaube ich, auch noch sehr viel berichten. Äh, sag du mal, was du gerne. Ja, genau, also
0: am besten fängt <lacht> Monika einfach mal an, du hast wahrscheinlich ja auch wahnsinnig viel Erfahrung schon gemacht in der Beratung von Menschen, die sich selbstständig machen, auf ihrem Weg sind. Du hast bestimmt schon tausend und ein Ängste gehört und, und, selbst ähm, <lacht> und selbst kennengelernt. Und ähm, ich freue mich. Ich, in Social Media sind wir uns schon begegnet, habe ich auch das ein oder andere schon von dir gesehen. Und toll, dass du jetzt hier für Cyprenör mit, äh, mit dabei bist und mit uns diskutierst. Ja, stell dich am besten, das ist immer auch so meine Eingangsfrage im Podcast oder Eingangsaussage, stell dich doch einfach mal kurz vor, wenn du bist, was du tust und was deine Erfahrungen sind mit Weg von und hinzu.
3: Ja, von meiner Seite aus also auch Dankeschön, dass ich hier sein darf und äh, ich bin bin völlig fasziniert von dem, was ich gerade von Nadine gehört habe und auch von den Gemeinsamkeiten, die ich da schon festgestellt habe. Und bist, das
1: sind alle gleich. Ja, <lacht> ganz <lacht> ganz <lacht> gleich. Das finde ich gerade so wunderbar. Ich, ich, ja, ich, ich
3: bin Juristin von Hause aus. Ich habe auch die ersten Jahre als Anwältin gearbeitet. Und <lacht> damals war es ganz klar weg von, denn ich war sehr spezialisiert. Ich war in einer damals recht bekannten Kanzlei in Gütersloh und es war eine Kanzlei, die für Arbeitsrecht bekannt war und wir hatten einen großen Mandanten, das war eine Bergwerkgesellschaft -Berg im Ruhrgebiet und da ging es ständig um krankheitsbedingte Kündigung. Also was spannend war, ich konnte hinterher die Sprache der Bergleute sehr gut verstehen und die verschiedenen Begriffen, aber juristisch war es langweilig. <lacht> und äh, das andere Spezialgebiet, das war betriebliche Altersversorgung und Insolvenzsicherung von betrieblicher Altersversorgung. Das war dann auch auf Dauer ziemlich langweilig. und ich bin jemand, der gerne äh, vielseitige Interessen auslebt. Und von daher ja, war es ganz klar, da wollte ich weg. Ich wollte, ähm, ich wollte ein breiteres Feld, ich wollte, ich wollte auch, ähm, auch die Persönlichkeitsentwicklung weiter vorantreiben, weil das war mir auch zu sehr, zu sehr intellektuell nur gefordert. Und ich wollte auch was umsetzen. Denn was mich nervte in der Beratung, vielleicht auch da wieder weg von, was mich nervte in der Beratung, ich habe den, den Leuten tolle, tolle Tipps gegeben, ich habe ihnen Tippsvereinbarungen geschrieben und, und alles toll gemacht, aber sie haben es nicht umgesetzt. Und ich dachte, das kann doch nicht sein, dass, dass, dass sie das alles nicht umsetzen und ich wollte beweisen, dass man es das auch umsetzen kann und bin also dann ins Management gegangen und das war eine längere Zeit in verschiedenen Firmen, wo ich auch öfter weg von gegangen bin, weil ich da beispielsweise in, in einem Unternehmen sehr, äh, vorher war ich, das erste oder das zweite Unternehmen waren sehr amerikanisch, sehr Jungs, wo wir Großraumniveau hatten, also ähnlich wie hier das Rework wahrscheinlich, und uns nutzen und auch den Geschäftsführer nutzen. Und dann bin ich in eine Brauerei gegangen, die sehr konservativ war, 250 Jahre alt, das amerikanische war, 25 Jahre alt, die Brauerei war, 250 Jahre alt und man siezte sich und es gab Vorzimmerdamen, man musste das Gespräch anmelden über die Vorzimmerdamen und das passte überhaupt nicht und dann wollte ich wieder internationaler werden. Aber was in der Zeit spannend war, dass ich da den Anantona kennengelernt habe. Nein weil ich bin zu der Zeit, bin ich auch gerne gereist, also jetzt nicht ganz um die Welt, noch nicht permanent, aber, aber immer mal wieder. Und hatte ein, eines, irgendwann hatte ich dann diese Idee, ich muss nach Nepal und ich muss mal so ein Tracking mitmachen. Und habe mir dann den Anabona-Weg ausgesucht.
0: Das war und, Das und schon ein paar
3: Jahre her. Noch im letzten Jahrtausend. Und, und, ähm, und zu der Zeit, ich, da, da stand es wirklich auf der Kippe, ob, ob ich fahren wollte oder, oder sollte, weil, weil unsere Brauerei, die war verkauft worden an ein anderes Unternehmen, an ein dänisches Unternehmen. Und mein Geschäftsführer, ich war Personalmanagerin, und der Geschäftsführer sagte zu mir, also Frau Wirtner, ich würde mir sehr überlegen, ob ich jetzt in dieser Situation in Urlaub fahren würde. Und ich habe wirklich zwei schlaflose Nächte gehabt und habe überlegt, er recht, sollte ich jetzt vielleicht hier hierbleiben? Aber dieser Drang, da, ich dachte, nee, halt, wann werde ich wieder nach Nepal kommen? Jetzt habe ich die Reise gebucht und, und wann werde ich da wieder hinkommen? Also, es stand für mich fest, ich habe es dann gemacht und es ist auch nichts Schlimmes passiert. In, in, der, in den 14 Tagen, wo ich weg war, da ist also die Welt nicht untergegangen. Die Brauerei stand fort und die äh, Übernahme war noch nicht weiter fortgeschritten. Aber da war es da also ein sehr klares Hinzu, ich, ich wollte es unbedingt erleben. Es war sagenhaft. War also, ähm, ja, also das, das von, von zu und ähm, dann ja, war ich noch in, in anderen Unternehmen, also habe einiges kennengelernt und seit 2001 bin ich jetzt selbstständig und berate andere Selbstständige und überwiegend sind meine Klienten allerdings Leute, die schon auch in der Weile selbstständig sind, also schon 10 Jahre, 15 Jahre, die aber trotzdem nochmal was anderes machen wollen und in, insofern, ich habe dann auch überlegt, Zeitpreneur, welche, welche Beziehungen habe ich. Also zum einen, ich, ich kenne den Blog und den Podcast höre ich. Ich höre generell nicht so viele Podcasts, aber den Blog lese ich immer mal wieder und schon seit langer Zeit. Finde ich immer wieder also spannende Sachen. Und ähm, ja, an, an, ansonsten, im Moment
1: bin ich im Grunde selber Zeitpreneur. In, insofern, weil ich zwei private Projekte
3: habe, die sehr viel Zeit beanspruchen. Das eine geht noch bis Mitte des Jahres, das andere noch ein bisschen länger wo ich also zwei bis drei Tage die Woche für diese privaten äh, Projekte arbeite. Und dann ähm, habe ich gedacht, es ist eigentlich eine sehr ähnliche Situation, als wenn man einen Vollzeitjob hat und neben Zeit, ne, nebenbei ein äh, Unternehmen gründet. Also insofern habe ich auch Erfahrungen mit Zeitmanagement, obwohl damals, als ich mich selbstständig machte, habe ich es völlig, völlig anders gemacht. Also ich habe damals wirklich dann... Äh, den Schritt getan, mich, mich selbstständig zu machen auf einem Gebiet, auf dem ich mich nicht auskannte oder wo ich wo ich Ausbildung hatte, aber noch keine praktische Erfahrung hatte, mit einem Umfeld, in dem ich keine Erfahrungen hatte und mit, 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 mit einer Zielgruppe, mit der ich keine Erfahrungen hatte und das würde ich äh, nachträglich nicht, <lacht> nicht wieder machen, <lacht> Das ist ein sehr schwerer, sehr schwerer Start, dann äh, auf diese Weise zu starten und insofern das Konzept von Zeitpreneurship finde ich einfach klasse, weil man weil man da also nebenbei so langsam seine, seine Schritte tun kann, Erfahrungen machen kann und dann sehen kann, was funktioniert und was funktioniert nicht so gut und, und kann, kann, kann reinwachsen. Also generell dieses Thema, des Hereinwachsens ist für mich ein wichtiges Thema und find, finde ich, find ich ein sehr, sehr wichtiges und, und, und lohnendes Thema auch, auch, auch für die persönliche Entwicklung, weil äh, Nadine hat schon angesprochen, eben auch die, die persönliche Entwicklung das ist auch etwas, was, was eine ungeheure Rolle spielt in der Selbstständigkeit. Also es ist natürlich einerseits, es sind die Strategien, wie, wie findet man Kunden, ist Marketingstrategie und, und social Media strategie und äh, alles Mögliche, aber letzten Endes die persönliche Entwicklung, die, die Ängste, die man auszuhalten hat, die Ängste, wenn es vielleicht mal eng wird, die Ängste, ähm, wenn, wenn man vielleicht Sorge hat, ob der Kunde wiederkommt und, und, äh, und auch die, die, die persönliche Entwicklung, wenn man, wenn man neue Schritte tut. Wenn man beispielsweise, ich bin jetzt, habe jetzt gerade meinen Zwölfjahresplan entwickelt für die nächsten zwölf Jahre und bin dabei, nochmal neue Schritte zu tun und mehr, mehr noch zu digitalisieren. Und ich habe schon viele Online-Kurse gemacht, Online-Coaching-Programme und will das jetzt noch, noch intensiver ausdehnen auf digitale Angebote. Und das, das ist einfach eine völlig andere Arbeitsweise als, als vorher. Also ich habe auch vorher immer mal wieder neu, neue Schritte gewagt und war auch Pionier in, in meinem Gebiet. Beispiel. Beispielsweise im ersten Jahr habe ich, äh, hab ich äh, dann auch gedacht, ich müsste, ich müsste so eigene Räume haben. Weil jeder sagt so, als Coach, eigene Räume natürlich muss das sein. Und habe in so investiert, um eigene Räume äh, anzuschaffen und, und zu möblieren, weil die waren auch baulich ein bisschen kompliziert habe hab viel Zeit dafür investiert und dann habe ich irgendwann festgestellt die Mehrzahl meiner Klienten 80% meiner Klienten, die kamen nicht aus dem Frankfurter Raum, die kamen von irgendwo her und wenn die dann aus der Schweiz oder aus Hamburg angereist kamen für eine Stunde Coaching, das macht einfach keinen Sinn so habe ich dann also irgendwann dann die Entscheidung getroffen, die Räume gehe ich wieder auf jetzt, jetzt mache ich Telefoncoaching das hatte ich kennengelernt, ich hatte schon mit amerikanischen Coaches selbst gearbeitet, habe das kennengelernt und wusste, dass funktioniert und anfangs dachten alle, es geht nicht und dann habe ich aber gezeigt, es geht und hinterher haben die anderen es auch so gesehen oder Online-Kurse, Online-Coaching-Programme haben auch viele am Anfang gedacht, das geht nicht Menschen öffnen sich nicht online und dann haben sie die Erfahrung gemacht und hinterher haben sie es alle selbst angeboten also so viel ist, was man vielleicht erstmal für nicht möglich hält und dann, dann geht es eben doch und dann kann man es ausprobieren und kann Erfahrungen sammeln und äh, ja und, und bei dem macht man eben auch diese persönliche Entwicklung mit, dass man was Neues ausprobieren muss, natürlich, es geht nicht alles gut, ist, man, man erlebt auch Sachen, die nicht gut, nicht gut funktionieren und das ist ein genauso wichtiger Teil und, und ich finde auch, dass man, dass man dem auch ausreichend Zeit widmen muss, also sich auch mit seiner persönlichen Entwicklung auseinanderzusetzen. Also Ich und habe mich viel Tagebuch, aber also ich verbringe oft die erste Zeit am Morgen, damit erstmal ein bisschen Tagebuch zu schreiben und um, um mich zu sortieren. Und auch dabei kommen oft neue Ideen zustande. Aber es ist für mich wichtig, also nicht nur, nicht nur das rein Businessmäßige, sondern das Persönliche. Und das war letzten Endes, da kommen wir wieder auch hinzu. Das war eben auch mit dem Grund, dass ich mich dann selbstständig machte als Coach. Weil war in meinen Managementjahren, da kam das zu kurz. Da war ich eben teilweise oft in, öfter, also nicht nur in der Brauerei, auch sonst öfter, in konservativen Unternehmen. Und. Ähm, und ich hatte andere Werte. Ich hatte dann frühzeitig angefangen, NLP-Ausbildung zu machen, Coaching-Ausbildung zu machen, sonst was zu machen. Und, und es passte immer weniger zueinander. Und ähm, ja, insofern, in, in es zusammenzubringen. Im Grunde haben wir da wieder eine, eine Gemeinsamkeit zu dem, was Nadine eben gesagt hat, das zusammenzubringen. Das Persönliche und das Geschäftliche. Das, das finde ich einfach total spannend. Mhm.
1: Ähm, du hast gerade über das Hinzugesprochen. Und ich habe dann mir auch im Vorfeld noch ein paar Videos angeschaut und ähm, da hast du ein wichtiges Prinzip hervorgehoben, vom Ende her zu denken. Ähm, und eben, also die meisten denken, ja, einfach mal machen, ähm, der Rest ergibt sich schon oder, oder der Weg entsteht beim Gehen, habe ich gelesen, dem stimmt du zu, dem stimmen die meisten du zu, aber du sagst, euch auch, wenn man nicht weiß, wo der Weg führen soll, dann spielt der Zufall eine große Rolle. Ähm, wie wie findet man denn sein Hinzu und gibt dem Ganzen auch die Zeit und, und wie findet man das nicht zufällig?
3: Ja, also das ist ein ganz wichtiges Prinzip. Ich habe früher auch vieles, vieles gemacht, einfach so spontan. Also beispielsweise diese, diese Coaching-Programme, über die ich eben gesprochen habe. Ich habe eins durchgeführt oder vielleicht ein zweites Mal, da wird es mir langweilig. Und dann habe ich gedacht, jetzt muss was Neues her, <lacht> ein neues Programm entwickeln. Und im Endeffekt hatte ich dann eine Menge Programme, die aber teilweise sich überschnitten oder teilweise auch Lücken untereinander hatten, also ich hatte nichts vollständiges Ganzes. Und daraus ist mir dann im Laufe der Zeit immer klarer geworden. Und es war viel Arbeit, es war auch viel, gerade wenn man, wenn man dann eine Launchphase hat und, und mit Videos oder sonst irgendwie launcht, es ist schon, also für mich war das immer eine ziemliche emotionale Belastungsprobe. Und... Und dann, dann habe ich aber am, am Ende ich gemerkt, ja, ich, ich habe das alles gemacht, aber ich habe eigentlich immer wieder was Neues angefangen, immer wieder bei, bei Null angefangen und, und nichts, nichts richtig Greifbares vorzuweisen. Und dann ist mir klar geworden, auch durch verschiedene Zufälle noch, ne, es kann nicht der Weg sein, immer nur zu gucken, was ist der nächste Schritt, sondern, sondern dahin zu kommen, wo will ich eigentlich wirklich hin, wo will ich hin persönlich, wo will ich hin mit meinem Business und. Und äh, die liebsten Klienten sind heute die, die sagen, ich möchte ein verkaufsfähiges Business machen, auch als Solopreneur. ich möchte dahin kommen, dass ich irgendwann mein Business verkaufen kann. Weil wenn man das als Ausrichtung hat, dann, dann, äh, dann ergibt sich vieles auf dem Weg und vieles ist dann auch sinnvoll, äh, auch, auch wenn man überhaupt nicht verkaufen will. Also es, es geht nicht um das Verkaufen, es geht darum, auch um das Mindset, sich, sich darauf einzustellen, dass man einfach schafft, was unabhängig wird von der eigenen Person, wo man also nicht ständig eben Zeit gegen Geld tauschen muss, sondern dass unabhängig wird von der eigenen Person und alles, was man schafft, das kann man auch gebrauchen, wenn man eben trotzdem weiter, äh, weiter, weiter auch selbst äh, aktiv sein will und äh, jetzt habe ich dann da so eine Frage. Der Weg entsteht beim Gehen, beziehungsweise einfach mal
1: machen, also dass, dass man es nicht zufällig geschehen ist, Ja, so, jetzt, systematisch. Jetzt, jetzt, jetzt weiß ich
3: wieder die Frage. <lacht> Nämlich, du hattest die Frage gestellt, woran erkennt man es? Und meine Erfahrung ist im Laufe der Zeit, jeder weiß es eigentlich. Also die meisten, für, vielleicht, vielleicht nicht jeder, ich will es nicht zu sehr verallgemeinern, die meisten wissen es eigentlich und das Problem ist, dass sie, dass sie entweder sich selbst ausreden oder es von anderen ausgeredet bekommen, also das Thema Umfeld tauchte eben auch schon mal auf, mit wem kann man darüber sprechen? wenn man beispielsweise ein Umfeld hat, was aus Angestellten besteht oder, oder aus Leuten, die sich auf den Vorrufstand vorbereiten, dann findet man nicht unbedingt die, die richtigen Gesprächspartner, die, die das verstehen können, was, was man vorhat. Das ist das eine. Und, und das andere, was einem selbst darum geht, weil, weil, weil sobald man eine Vision entwickelt, und, und je größer und wichtiger diese Vision ist, desto mehr tritt dieses Phänomen auf, dann, dann fangen die Bedenken an also vielleicht noch nicht sofort, aber eine halbe Stunde später, fangen die Bedenken an, gab ja, kann ich das und bin ich gut genug und was ist, wenn ich nicht genug Geld damit verdiene, was ist, wenn ich keine Kunden dafür finde und wenn man das voneinander trennt, also ich, ich sag gerne, dann entsteht so ein, so, so ein Mischmasch im Kopf, so ein Eintopf, äh, Eintopf im, im, im Kopf, dass, weil, weil es hin und her geht, und kreuz und quer und die Gedanken mal dafür und mal dagegen und man kommt mit sich selbst nicht ins Reine. Wenn man es aber voneinander trennt, wenn man sich erstmal überlegt, wenn ich in mich hineinspüre, was, was taucht da auf, was, was will ich? Oder, oder was, was fasziniert mich an anderen Menschen? Das können Indizien sein. Was fasziniert mich an anderen Menschen? Wofür bewundere ich andere Menschen? Oder, oder damals bei mir der Blick ins Bücherregal. Als ich, als ich aus dem Management ausstieg, habe ich meine Bücher sortiert und habe festgestellt, über das Personalwesen hatte ich zwei oder drei. Über Management und Marketing hatte ich Dutzende, und das, das können alles Indizien sein dafür, wo es einem wirklich hinschiebt. Und, und oft merkt man es in sich selbst und wenn man das dann erstmal zulässt wirklich und, und dem Raum gibt und dann in einem separaten Schritt sich überlegt, ja was, was gibt es für Bedenken was gibt es für Einwände, was gibt es für Zweifel und, und sich dann im nächsten Schritt wieder überlegt: was kann ich tun um mit diesen Bedenken umzugehen die sind ja nicht, die sind ja nicht schlecht unbedingt also ich sehe sie als Verbündete. ich sehe sie nicht als Gegner, die man bekämpfen muss oder überrollen muss irgendwie mit der als sondern ich, ich sehe sie als Verbündete, dass man sich überlegt, ja und okay, damals sagen wir mal in, in meiner Situation mit, mit Nepal und der Brauerei wenn ich mir die Frage damals gestellt hätte oder damals im Hintergrund gestellt hätte, hätte ich mir überlegt, okay, was kann schlimmstenfalls passieren und wie gehe ich denn damit um? Angenommen jetzt wird wirklich hier irgendwas Wichtiges passieren, in der Zwischenzeit, wo ich weg bin, ich bekomme es nicht mit, ich bekomme in der Schwierigkeit oder verliere den Job oder irgendwas. Der Job war nicht so wichtig für mich. Also äh, er, hat, er hat mich gut bezahlt und er hat mir gute Erfahrungen gemacht, aber es war nicht mein Traumjob. Also es wäre jetzt nicht die, der Weltuntergang gewesen, wenn ich ihn verloren hätte, aber ich, ich habe ihn dann auch nicht verloren. Und Also sich das, sich das zu überlegen, wenn diese Zweifel auftauchen, diese Bedenken auftauchen, was kann ich tun? Wie kann ich damit umgehen? Und ich sage immer gerne, es gibt mindestens fünf Optionen. Also sich fünf Optionen zu überlegen, wie man mit einer Situation umgehen kann. Und das, das weitet den Geist erstmal, dass man sich nicht so in der Falle fühlt. Und, und es, es gibt dann auch oft Möglichkeiten, die noch das Ursprüngliche sogar verbessern. Also das ist zu der, zu der Frage, ja, Weg und, und Gehen. Weg entsteht beim Gehen und vom Ende, vom Ende her denken. Und, und wie findet man das Fahrrad heraus? Also meine Erfahrung ist, die meisten, Entweder wissen sie es oder spüren es irgendwie oder könnten es herausfinden, wenn sie dem Raum geben und lassen sich aber von sich selbst oft ins Boxhorn jagen.
1: Mhm. Also am Anfang an das Ende denken, das ist jetzt also die, die rückwärtsgewandte Vorgehensweise. <lacht> ähm, aber was ich bei dir auch gesehen habe, was hängen geblieben ist von deiner Arbeit, das sind die drei L's. <lacht> drei Buchstaben L, und zwar enthalst du ähm, die Entwicklung eines Businesses in drei Phasen auf, und drei Ls kann man sich leicht merken, es sind Leidenschaft, Laptop und Legacy. Mhm. Und äh, das ist äh, eine spannende Anordnung, äh, die mich neugierig gemacht hat. Also, knüpft ähm, das vielleicht gerade an das, was du geschrieben hast, an, oder könntest du daran anknüpfen, wenn du sagst, okay, wir sind jetzt mal über meine Vision, das Ziel klar, äh, und wenn man sich auf den Weg macht, Beginnt es mit einer gewissen Leidenschaft? Warum damit und warum Laptop und was macht mit der Legacy auf sich?
3: Ja, gerne. gerne. Ähm, also ich, ich muss noch dazu sagen, ich arbeite also meistens mit Selbstständigen, die, äh, die am Anfang eben ihrer Leidenschaft folgen, die herausfinden, was, was mache ich gerne, was tue ich gerne, mit wem arbeite ich gerne, was sind meine Stärken und die eben darauf aufbauen und die es in der Regel dann aber am Anfang tun, in der Form, dass, dass sie ihre Dienstleistungen verkaufen und dass sie die Zeit gegen Geld verkaufen. Es gibt natürlich andere Selbstständige, es gibt Handwerker oder Einzelhändler oder so, das sind typischerweise nicht meine Kunden. Und insofern ist mein Weltbild ein bisschen stark davon gefärbt, von, von dieser Art von Klientel, mit der ich arbeite und auch meinen eigenen Erfahrungen. Und irgendwann kommt dann der Zeitpunkt, wo man, wo man feststellt, so geht es nicht weiter. Wo man also vielleicht so viele Kunden hat, dass man, dass man äh, Burnout gefährdet ist. Oder dass, dass es einem keine kein Freude mehr macht. Oder dass man zu wenig Zeit hat für sich selbst oder für die Familie oder für Interessen. Und dass man sich dann fragt, ja wie kann es anders gehen? Wie kann ich mein Business anders gestalten? Wie kann ich ortsunabhängiger werden vielleicht? Wie kann ich zeitunabhängiger werden? wie kann ich mein Business mehr skalieren und das ist das, was ich dann mit Laptop bezeichne, also als, als Symbol dafür, nicht unbedingt am Strand zu sitzen den ganzen Tag, aber, aber das, das Business äh, ein Stück weit skalierbarer zu haben und, und unabhängiger vom eigenen Zeiteinsatz und, und vielleicht eben auch ortsunabhängiger zu arbeiten und, und das setzt auch wieder persönliche Entwicklung voraus, denn ich habe ich hab auch viele, viele Klienten, die in dieser Übergangsphase sind und die feststellen, wenn ich jetzt plötzlich vielleicht ein Online-Business aufbauen will, die Kunden, die ich bisher hatte, die machen das nicht mit. Das sind eben die Kunden, die haben, die haben dann jemanden offline kennengelernt und, und sind nicht unbedingt die, die, die sich das vorstellen können, online zu arbeiten. Und man muss sich neue Kunden suchen. Also äh, es, es, sind, es sind oft wirklich große Entwicklungen, die da stattfinden. Oder man, wenn, man, wenn man eben mehr unternehmerisch tätig ist, dann macht man nicht mehr nur den ganzen Tag das, was man gerne macht. Also es sind eben äh, viele andere Aufgaben, die auch dann zu tun sind, aber nicht nur immer das Fachliche, was man, was man vielleicht gerne macht, Beratungsgespräche führen oder so. Also dass irgendwann der Zeitpunkt kommt, aus verschiedenen Gründen, wo man, wo man so ein skalierbar machen kann, das ist nämlich ein Laptop. Und dann die, die nächste Phase, das hat mit dem zu tun, was ich eben sagte, verkaufsfähiges Business zu schaffen, nämlich dann ein Business zu haben, was völlig unabhängig wird von der eigenen Person und was man weitergeben kann und was einem aber auch die Chance gibt, vielleicht dann eine Weltreise zu machen oder, oder äh, sich, sich ehrenamtlichen Projekten irgendwo in der Welt zu widmen oder sonst irgendwas zu machen, neu, neue Sprachen zu lernen oder das Segelreise oder
1: was etwas im ist.
3: Also das meine ich mit diesen 3 l äh,
0: das
1: heißt, ja. Okay. Genau. ja, vielen Dank. Du
0: hast ja eben auch gesagt, dass das auch bei Soloprintern möglich ist, ein Verkaufs -Bus verkaufsfähiges Business aufzubauen, also unabhängig von der eigenen Person. Da würde ich gerne nochmal so, also ich kann es mir gut vorstellen, zum Beispiel wir bei Sideprinter, wir versuchen ja auch immer, wir sind jetzt ja so in der Laptop-Phase würde ich sagen, angekommen ähm, tatsächlich wäre es irgendwann cool, äh, wirklich deutschlandweit, vielleicht sogar in der DAT region oder auch europaweit, Meetups zu machen. Natürlich bin ich da nicht überall vor Ort, weil ich es einfach nicht schaffe. Und trotzdem wird unsere Marke, unser Unternehmen präsentiert. Das kann ich mir super vorstellen. Aber wie würde das jetzt funktionieren, wenn ich Juliane Behnert die Marke ja. verkaufsfähig machen würde?
3: Ja, du hast schon ein wichtiges Prinzip angesprochen, nämlich es, es zu multiplizieren, und das ist etwas, über das viele sich gar nicht so, viel, nicht so viele Gedanken machen, aber äh, also Lizenznehmer äh, zu haben beispielsweise, sein, sein eigenes System, ich nenne es Signature-System, also sein eigenes System zu haben, wie man jetzt beispielsweise einen Coaching-Prozess durchführt oder einen Beratungsprozess, wie man seine Kunden zum, zum Erfolg führt, und das System, das, das, das lässt sich dann in, in viele Varianten umwandeln, also es lässt, sich, es lässt sich eins zu eins durchführen, es lässt sich im Gruppenkontext durchführen, also es, verkauft, es, ist ein, es ist ein Prozess letzten Endes, immer, immer, immer mehr ist unabhängig zu machen von der eigenen Person, es ist nicht schwarz-weiß, also... Ähm, das ist als Gruppenprogramm durchzuführen, als, als Online-Kurse durchzuführen. Natürlich, ein, ein einzelner Online-Kurs reicht nicht aus, sondern dann ein Portfolio zu haben an, Angeboten, äh, was, was unabhängig ist von der eigenen Person. Oder es gibt natürlich auch die klassischen Wege von ja, teilweise Anwälten oder Steuerberatern, die irgendeine kleine Kanzlei haben und die irgendwann ihren Mandantenstamm äh, verkaufen können. Oder aber das, was du eben angesprochen hast, eben eben ein, ein, ein Netzwerk aufzubauen äh, mit Partnern, mit Lizenzpartnern oder Franchise-Partnern vielleicht, die, die, die dann, das dann weiter bestehen kann oder, oder im Endeffekt vielleicht sogar idealerweise eine Kombination von, von alledem, sodass man, dass man alles, was es gibt, einen amerikanischen Berater, einen amerikanischen Marketingberater, den ich immer wieder mir anschaue, der hat, der hat so ein Marketingsystem entwickelt, der hat nicht über 100 Berater, Marketingberater, die nach seiner Methode arbeiten. Er hat eine Plattform für die geschaffen. Es gibt Tools, die alle diese Berater anwenden. Also, es ist ein großes System. Oder ich hatte eine amerikanische Frau interviewt vor einiger Zeit bei dem Podcast. Die hat eben sehr früh erkannt, dass sie Online-Kurse durchführen kann, ein Membership-Programm. Membership-Programm wäre auch eine Möglichkeit und, und äh, hat dann, in der Tat hat sie dann ihr Business verkauft vor, vor ein paar Jahren und hat dann nochmal was göttlich Neues angefangen und ihre Kurse waren die Plattform dafür, dass
1: sie einen Käufer fand. Ähm, das spricht etwas an, äh, das ich auch aufgegriffen habe in einem deiner Videos und zwar, ähm, warum es auch sinnvoll sein kann, an ein verkaufsfähiges Business zu denken, weil es könnte ja sein, dass das, was uns jetzt heute mit Leidenschaft erfüllt, da habe ich schon zehn Jahre keinen Bock mehr drauf ja. Also salopp gesagt, aber das ist etwas, das glaube ich auch in dem Moment, in dem man mit Leidenschaft erfüllt ist und tatsächlich, als ich es erste Mal auf dich gestoßen bin, habe ich es, sage ich mal ganz offen, geracht, als ich hieß, ähm, wie willst du dein Business verkaufen, so ungefähr auf der Webseite, das ist gerade das, was ich mit Leidenschaft erfüllt, niemals. Ja. Und es hat eine Zeit lang gedauert, bis du sagt, aber ähm, ist es ist das schwierig in deinen Gesprächen, im Austausch, das Menschen nahe zu bringen, es wird auch nochmal eine andere Zeit geben und etwas sich nochmal später verändern, so wie du dich jetzt vielleicht gerade veränderst?
3: Es, es kommt darauf an. Also es, es gibt im Grunde eine Dreiteilung, stelle ich mal da fest. Es gibt einige, die sagen, ja, genau, darüber denke ich schon seit einiger Zeit nach, ich weiß noch nicht, wie ich es anstellen soll. Es gibt andere, die sagen, genau das, nie im Leben, ich mache das so gerne und ich kann mir überhaupt nichts anderes vorstellen. Und es gibt eine dritte Gruppe, die hört es das erste Mal, ist skeptisch und die wärmt sich langsam an, <lacht> freundet sich langsam an, überhaupt über diese Richtung nachzudenken. Und insofern, ähm, ja, es ist
1: dreigeteilt. Es ist aber, aber lohnenswert, also ähm, das ist auch eben wieder ans Ende
3: gedacht. Ne? Ja, und, und, und eben auch an, ans Ende gedacht, eben mit, mit, mit all den Variablen, die da sind. Wir wissen nicht, wie es weitergeht gesundheitlich, wir wissen nicht, wie es weitergeht technologisch, wie viele, wie viele Berufe von denen, die jetzt hier heute vertreten sind, noch, noch in fünf Jahren überhaupt vorhanden sein werden oder durch Technologie ersetzt sein werden. Wir wissen nicht, wie sonst äh, weltpolitisch weitergeht und, und, und eben auch das Thema Leidenschaft. Leidenschaft ist nicht unerschöpflich. Ich habe genug Leute kennengelernt, die irgendwann ja, sagen, äh, ich habe meine Leidenschaft verloren. Ich weiß nicht, wo sie geblieben ist. Jetzt weiß ich nicht, was mache ich weiter. Oder, oder eben die, die zu viel investiert haben und und dann gefährdet waren. Also gerade in helfenden Berufen, Therapeuten, Coaches und so weiter. Die dann irgendwann an den, an den Punkt kommen und sagen, also ich, ich kann das nicht mehr ertragen. Also jeden Tag mir stundenlang die Probleme der anderen Leute anzuhören. Es wird mir zu viel.
0: Ja. Ich Genau, bevor wir jetzt vielleicht sind bei dem einen oder anderen auch ein paar Fragen äh, aufgeploppt, die ihr gerne jetzt heute noch hier stellen wollt. Aber bei mir hat es eben gerade auch so ein bisschen Klick gemacht. Äh, am Sonntag ist eine Episode online gegangen mit einer, mit der Inhaberin einer PR-Agentur für Musiker. Und die hat tatsächlich das Interview liegt schon eine Weile zurück. Äh, die hat ähm, also, ich sage schon, das ist eine Personenmarke fast auch, weil das heißt Wildcat PR und Cat kommt von Kathleen, also in ihrem Firmennamen steckt schon auch noch, also auch sie drin. Und sie hat ein Investment bekommen und kann jetzt eben ihre PR-Agentur internationalisieren. Ist schon international tätig, aber kann eben auch nochmal statt nur nach links auch noch nach rechts auf. Äh, auf der Welt gehen und die sagte im Interview auch, na naja, ich weiß ja nicht, ich weiß, also ich will noch irgendwas machen, aber ob das immer diese PR-Aventur sein wird, das weiß ich gar nicht und ich dachte, wie, wie? die steckt da so viel Herzblut rein, ähm, die hat jetzt ein Investment, die baut ein international agierendes Unternehmen auf, wie kann die darüber nachdenken, das abzugeben, aber jetzt mit deiner Erklärung auch? Ähm, wird mir das auch klar, dass es auch für sie möglich ist. Sie macht sich abkömmlich auch. Ja. ja. Klick,
1: ja. Klick, ja. Klick, ja. Habt ihr Fragen äh, an dieser Stelle? Dann komme ich mal mit dem Mikro um. Ansonsten, wir haben noch welche. Guck mal. Hat, noch, hat noch jemand einen Klick gehört? <lacht> Also vielen Dank für die Storys, die sind total inspirierend äh, für mich gewesen und mir jetzt auch noch mal einen Klick gemacht äh, während und äh, die Frage an die beiden Damen, Nadine und Monika, äh, wie sieht es mit Kooperationen aus? Ob die, äh, auf Weg ihr auf dem Weg, wo ihr jetzt gerade seid oder gewesen seid, hat man nachgedacht auch mit äh, weiteren Personen was zu machen? Oder habt ihr das gemacht? Und wenn ja, wie habt ihr das gemacht?
2: Bitte,
3: gerne. Ich bin, ich bin Einzelkämpfer von, von Natur aus und die Frage nach einer Kooperation hat sich nie richtig gestellt. Ich bin öfter mal angesprochen worden auf eine Kooperation, aber da hat es nicht mitgemacht. Und was ich auch festgestellt habe, dass Kooperationen von denen angestrebt werden, die eigentlich für, für die es eigentlich nicht sinnvoll ist. Also ein bisschen brutal gesagt, jetzt, was ich oft sehe, dass Leute in eine Kooperation eingehen, Oft aus, aus Gründen, ja, man hat sich kennengelernt, irgendwie bei dem Netzwerk und ist sich sympathisch und sagt, wollen wir nicht mehr was zusammen machen. Und steckt da viel, auch viel Zeit und Herzblut rein und hinterher platzt die Sache dann doch wieder, weil man zu unterschiedlich äh, vielleicht gepolt ist oder weil man das Gefühl hat, der eine steckt mehr rein und der andere kommt mehr raus, dass es ungleichgewichtig ist. Oder, und, und oft steckt dahinter, dass, der, dass man selber irgendwie noch nicht so richtig in die Blöcke gekommen ist und dann meint, ja, wenn ich einen Partner suche, dann es besser. Aber, aber die, also in, mir ist, ich weiß jetzt kein, gerade aktuell keinen wirklichen Fall, wo die Kooperation gelungen ist. Das soll nicht heißen, dass es nicht möglich ist. Aber in der Mehrzahl zumindest der Fälle, die ich gesehen habe, ist es so, dass die Kooperation irgendwann nach ein paar Monaten oder äh, länger in die, in die Brüche gegangen ist und viel Scherben verursacht hat, weil man sich gesagt hat, ja, jetzt habe ich so viel Zeit und vielleicht auch Geld eingesteckt und es ist nichts übrig geblieben davon. Also wenn Kooperationen, dann würde ich auf jeden Fall sagen, wirklich genau hinschauen, warum will man es, will, will man weg von, weil man es alleine nicht irgendwie richtig auf die Füße stellt, oder will man hin, weil man wirklich äh, eine sinnvolle Kooperation anstrebt? Und auch sich zu überlegen, mit wem arbeite ich da zusammen, passen wir wirklich zusammen, haben wir dieselben Werte, haben wir dieselben Vorstellungen, auch dieselben Vorstellungen, wer, wer welchen Einsatz bringt, wer was herausbekommt. Und also, ich denke, es gibt sicherlich Kooperationen, die gelingen, aber ich würde es mit Vorsicht erstmal behandeln und nicht sofort reinspringen, wenn man sich irgendwo hier vielleicht kennenlernt und sympathisch
2: findet. Also, ich kann zumindest sagen, als äh, Freelancer-Anwältin am Anfang war ich sogar darauf angewiesen, auch, ich glaube, es ist auch eine Frage der Definition von Kooperation, ich bin auch ein Einzelkämpfer tatsächlich, was aber äh, mit dem Gefühl zu tun hat, dass ich nach meinen, nach meinen Vorstellungen und meinem Anspruch mit entscheidenden zusammenarbeite und sehr freiheitsliebend bin. Kooperationen haben wir als, als Anwältin gerade aber sehr viel gebracht, weil ich mich austauschen konnte, aber tatsächlich dann ähm, im Sinn von freien Kooperationen. Alle beteiligten man selbstständig und man hat zusammengearbeitet. Das mache ich immer noch, das ist für, für mich auch unheimlich wichtig. Und in meinem weiteren Weg jetzt strebe ich auch solche Arten von, von, von freien Kooperationen an, indem man keine Abhängigkeiten entwickelt, sondern miteinander Synergien entwickelt. Und das Witzige ist, seit der Selbstständigkeit und den vielen Netzwerken, was man halt zwangsläufig dann auch macht am Anfang, einfach um zu überleben, und dann, weil man den wirklichen Wert erkennt und dann richtig aufgeht, bekommt es dann irgendwann eine Dimension, da kennt man sich selber sehr gut, das, was man anzubieten hat als Person. Und man bekommt umgekehrt auch ein sehr gutes Gefühl dafür, mit wem es tatsächlich klickt, mit dem es funktioniert. Also wie bei allen, sachungsfindliches Netzwerk, auch, auch ein Prozess, der besser wird, je mehr man sich damit beschäftigt. Und jetzt zum Beispiel schaue ich auch, was du sagst, ich schaue genauer hin, aber ich fühle auch genauer hin. Ich habe ein sehr gutes Bauchgefühl zwischen entwickelt und Klasse auf Verfeinert. Seitdem ich sehr genau und sehr klar weiß, wofür ich stehe, merke ich wesentlich schneller, mit wem es funktioniert. Und mit wem es ein netter Smalltalk ist, der auch total schön sein kann, mit dem es definitiv keine längere Kooperation wird. Und ja, also ich merke, wo es funktioniert und woran wir beide wachsen. Und das ist eher für mich so eine Kooperation sehr sinnvoll und, und, und attraktiv, wenn sie halt auch Augenhöhe sind eigentlich bei guten Beziehung wahrscheinlich. Das ist ein ganz neues Thema. <lacht> hab, habt ihr noch Fragen?
1: Da ist noch eine.
2: Ich habe eine Frage an Monika. Du hast gesagt, du, wenn du dich selbstständig gemacht hast, äh, da hast du am Augenblick noch keine äh, Kunden, du, könntest, du, du, konntest du nicht, wie dein Business funktioniert und so weiter. Äh, Gibt es ein paar Tipps, wie du das geschafft hast?
3: Ja, ähm, der Zufall hat eine Rolle gespielt oder das Glück oder wie immer ich es nennen will. Also ich, ich war ziemlich unbedarft und ich habe ich gedacht, ja, ich bin im Management gewesen und kenne mich in der Wirtschaft aus. Ich hatte mir eingebildet, dass ich gut gerüstet sei, war ich aber nicht so. Und dann, dann saß ich also da zu Hause und habe überlegt, wie geht es jetzt weiter. Da ist ein Artikel in der Frankfurter Rundschau, das war ein Interview mit einer Coachingfrau. Und dann habe ich gedacht, weshalb wird diese Frau da interviewt <lacht> und weshalb werde ich nicht interviewt. habe den Redakteur dann kontaktiert und, äh, und habe ihm, äh, hab ihm geschrieben, habe ihm geschrieben, dass ich auch Coach bin und dass ich sein Interview so toll fand und dass ich auch Coach bin und dass ich noch eine besondere Richtung hätte. Denn ich habe damals angefangen, mich selbstständig zu machen mit, mit der Beratung von Leuten. 45 Plus, dass sie so ihren eigenen Weg finden sollen und habe ihm geschrieben, dass das mein Thema ist und er meldete sich dann tatsächlich und wir haben uns dann getroffen und, ähm, und dann, dann kam es auch in der Tat zu einem Interview, denn er war noch zu, zufälligerweise war er zuständig auch noch für eine Beilage bei, bei der Rundschau und diese Beilage sollte dann ein paar Wochen später erscheinen und die hatte zum Thema äh, Menschen 45 plus in verschiedensten Situationen und da ist dann mein Interview geschrieben und an einem Tag, als das Interview erschien, da rief da mich dann der Hessische Rundfunk an und hat mich zum Radiointerview gebeten. Und äh, von, von da aus kamen dann einfach schon mal viele Klienten. Dann habe ich noch mehrere Artikel gehabt in, in der Frankfurter Rundschau. Dann habe ich bald darauf auch mein erstes Buch veröffentlicht. Dann gab es über die Buchbeerbe, das eben auch zum Thema war, was damals noch ganz in den Anfängen war. Ähm, also Thema Pionier bin ich oft gewesen in, in meinem Leben. Und dann, ähm, dann gab es also viele Journalisten auch, die mich interviewt haben. Über diese Interviews habe ich dann wieder Kunden gewonnen und so hat sich das nach und nach dann weiterentwickelt.
1: Da kann aber jetzt nicht die Sprache von Glück und Zufall sein. Da ist <lacht> viel mit reingeflossen. Ähm, äh, von der Uhrzeit her müssen wir auch mal schauen. Wir wollen ja noch ein bisschen Zeit zum Netzwerken lassen, weil die zwei-Minuten-Session ja. deshalb also. haben hab, hab wir auch im Verhalten. Ähm, sonst hätte ich jetzt gesagt, also das, was äh, wir meistens versuchen bei den, äh, bei den Meetups, ist, ähm, noch einen Impuls mitzugeben. Und ich hätte jetzt mal gefragt, äh, wenn jeder von euch einen Impuls den in, in Teilnehmerinnen und Teilnehmern heute mitgeben könnte, ähm, was könnte das wohl sein? Eine Frage, ein Tipp, irgendetwas, das äh, dann heute alle mitnehmen, im Kopf als sie Idee gepflanzt haben und dann reifen lassen können?
3: Ja, mein Der spontane Impuls, der mir gerade einfällt, der hat zu tun mit diesem Thema hinzu und weg von, weil ich finde, beides miteinander zu verbinden, das ist, der, das ist der beste Weg, weil das hinzu, das ist wichtig, damit man eine Richtung hat, damit man weiß, in welche Richtung es geht. Wenn man nur weg von geht, nehmen wir an, man wohnt in Frankfurt und sagt, äh, ich will hier weg, dann weiß man immer noch nicht, wo, wo will man hin. Will man in, nach München oder will man in die Lüneburger Heide oder will man ins Ausland oder sonst wohin? Also insofern, das Hinzu ist schon wichtig, aber äh, dann taucht eben das auf, was ich eben gesagt habe, diese inneren Zweifel und Selbstgespräche und Bedenken und da ist das weg von dann sehr, sehr hilfreich oft, weil man dann Schub hat von, von, äh, von, von hinten, dass man, dass man weiß, mh, auf Dauer will ich das hier nicht so weitermachen und wenn beides zusammenkommt, dann ist das eine
2: gute Kombination. Ich schließe mich komplett an, was, das, was die Kombination von hinzu und von, von angeht. Ich glaube, was ich als Impuls vor allem, was, was mich vor allem weitergebracht hat in den letzten Jahren tatsächlich, war, dass ich mir das richtige Umfeld und die richtigen Menschen gesucht habe für mich selbst, um, um zu so einer Klarheit zu kommen, also tatsächlich zu dem, wofür stehe ich, was, glaube ich, ganz am Anfang der Selbstständigkeit auch noch nicht wichtig ist, um, um die richtigen Kunden anzuziehen. Klarheit für sich irgendwie zu finden. Und, aber mir selber den Raum zu geben, das auch komplett zuzulassen, auch wenn es sehr ab, sehr ab von, von meinem eigentlichen Weg war, konnte ich nur im richtigen Umfeld. Also ein Umfeld zu finden, das mich inspiriert und, und mir den und richtigen Input gibt, das wäre der erste Schritt. Und der zweite Schritt, den ich, den ich grundsätzlich eben mitgeben würde, ist dann mit dem, was man für sich definiert, als Vision, als Hinzu-Idee, wo man, wo man hin möchte, ähm, rauszugehen. Also wenn man diese Klarheit gefunden hat für sich, diese, diese Vision hat und auch die innere Stärke, dass man weiß, man kann das stehen, dass man das möglichst offen und vorbehaltlos kommuniziert. Also auch ähm, ohne die Scheu vielleicht abgelehnt zu werden oder vielleicht auch nicht, einfach also nur die Resonanz nicht zu kriegen, sondern also auch bei solchen Events jetzt rauszugehen und den Leuten zu erzählen, was versteht man eigentlich. Denn dann kommen diese, diese Zufälle, was ja eigentlich keine Zufälle sind. Ne? Also die kann man da ja ganz unterschiedlich, aber... Das ist das schöne englische Wort. Es am Deutschen Serendipität. Ganz genau, Serendipity also ist ja ja. ein wunderschönes Wort. Es ist schön, dass du das jetzt sagst, das ist doch ein wunderschönes <lacht> Schlusswort. Aber dass man dem die Möglichkeit gibt, überhaupt zu passieren, ähm, das wäre vor allem ein Impuls, dass man rausgeht und, und erzählt, was man tut. Sieht, dann kommt man mit den richtigen Leuten in Kontakt und, ja, und bekommt weitere Impulse.
0: Ja, vielen Dank. Mein Impuls ist tatsächlich, habe ich gerade eben auch nochmal drüber nachgedacht, auch ja die Ängste zu sehen, aber auch mal einfach zu machen. Also wenn ich da an mich selbst denke, wenn ich so nach Frankfurt fahre, von dem Frankfurter Mieter, und das war jetzt schon das Fünfte, dann denke ich immer so, oh, ein einfach machen. Also passiert mir hier nicht? Ich erzähle euch was, ihr, wollt, ihr kommt hierher, wollt euch vernetzen. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Klar, nicht alle werden mich toll finden, aber das ist ja nun mal reden. so. Ich glaube, es sollte ja auch nicht erstrebenswert sein. Aber wir bekommen so viel Zuspruch äh, für das, was wir tun und was wir machen. Und ähm Hätte man mir vor zwei Jahren gesagt, dass ich hier sitze und das moderiere oder auch so auf Bühnen stehe, hätte ich auch gesagt mir Leben. Also Ängste zwar annehmen, aber hier und da eben wirklich, wie heißt es immer mit der Komfortzone und alles, was das Wachstum findet eben außerhalb der Komfortzone statt. Und klar wäre es jetzt auch schön gewesen bei meiner Familie zu Hause, aber hier Inspirieren
1: und von daher ja, einfach mal machen. Super, bevor wir jetzt übergehen zum Netzherkel-Teil, ich meine kurz nur ein Zitat. Ich von Konfuzius. Wer immerfort glücklich sein möchte, muss sich oft verändern. Deswegen äh, lasse ich das so stehen und leite über zur Veränderung, zum Glück sein und zum Umtrunk.
2: Genau, zum Umtruck.
1: Genau.
0: Ich mache noch ein ganz kurzes Abschlusswort, Bitte. denn wir schicken das ja dann auch in den Podcast rein. Also vielen Dank, liebe Monika, liebe Nadine, für eure Impulse, für eure Erfahrungen, die ihr heute eingebracht habt. Es war sehr bereichernd und sehr inspirierend und schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt und den Weg auf euch genommen habt, auch wenn es nicht ganz so weit war, aber trotzdem die auch auf der Couch sitzen bleiben können und euch natürlich, also jeder, der heute hier war, vielen Dank dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt und jetzt freue ich mich halt einfach auch noch darauf, dass wir die eine oder andere Minute jetzt hier noch miteinander verbringen.
1: Zwei Minuten, los. <lacht> vielen Dank. willst noch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Zeitpunktern vernetzen, dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Shownotes.